0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hey Alex, wie geht's dir? Wunderbar, vielen lieben Dank, damit. Alex, freue mich, dass du hier bist. So, Wir sind bei der nächsten Folge Time for Learning. Diesmal gehen wir auf Review Pages ein und ich habe mir einen grandiosen Gast eingeladen. Wenn es um Review Pages geht, gibt es keinen größeren und besseren, wenn nicht in Europa, sogar auch global.
1: Alex, stell dich mal vor. Hey, ich bin Alex. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Global Commerce Media. Wir betreiben unter anderem ja, mehr wie 100 äh, Webseiten global in äh, ja, zehn Ländern, neun Sprachen und haben, glaube ich, ein Total mehr wie 80.000 Product Reviews oder so geschrieben, also ziemlich viele.
0: Vielleicht kannst du nochmal unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, was sind Review-Seiten und wo siehst du sie auch in der User-Journey?
1: Ja, also ich, äh, es gibt verschiedene Märkte natürlich. Also zum einen äh, E-Commerce, aber es gibt auch Review-Seiten für ja, Services, sind solche Themen wie Finanzen, Versicherungen, ETC. In der user search ist das eigentlich ganz vorne. Ja, also wenn sich halt ein User meistens über Google informiert, wenn er ein Produkt kaufen will, einen Service kaufen will, sich noch nicht ganz im Klaren ist, was er eigentlich haben möchte. Ja, gibt er meistens einen Begriff ein wie Best Microwave oder sowas. In Englisch zum Beispiel, hey, was ist denn die, gerade die beste Mikrowelle auf dem Markt? Und das ist dann eigentlich, wo Digital Publisher ansetzen und versuchen bei Google für diese Keywords zu ranken. Also das heißt, das ist vor allem im Research-Bereich anzusiedeln, wenn es um User-Channel geht.
0: Wie hat das alles bei euch angefangen? Also mal erzählt auch mal, weißt du, also ich meine, ich kenne die Geschichte und wir haben uns vor zwei Jahren mal kennengelernt und ich saß da und irgendwie habe es voll gefeiert, aber ich glaube halt einfach auch mal unsere Hörer und Hörerinnen, wäre das mal interessant. Erzähl mal.
1: Genau, also ich bin äh, 2016 mit dem Studium fertig geworden. Ich war lange auf dem äh, Investmentbanker äh, Hedge for London, äh, New York Trip, wollte das eigentlich äh, ja mein Leben lang schon machen. Dann hat mich mein Mitgründer der Flo, wir sind, äh, wir kennen uns seit halt vier Jahre als sind, äh, vorher noch abgefangen im Masterstudium hat gesagt, Alex, ich will jetzt gleich was machen. Ich hatte zwischendurch auch Praktikum mal gemacht bei Rocket Internet. Das sind die Jungs, die zur Landung gemacht haben und hatte damals so ein bisschen auch diesen Startup-Bug dann gefangen. Und dann haben wir uns damals gedacht, hey, mit was starten wir? Ja, okay, lass uns irgendwas starten, was einfach erstmal Cashflow macht, weil wir nicht irgendwie für jede kleine Idee, die wir haben wollten, erstmal zu Investoren rennen wollten. Und dann haben wir uns gesagt, hey, was ist einfach? Ja, wo, wo kann man ganz gut Geld verdienen? Und das ist dann eigentlich, kommt man ganz schnell auf so, auf so Mediengeschäft. Ja, mit Medien muss man jetzt nicht irgendwie super, also wird man nicht schnell super reich. Aber wenn man kontinuierlich Content raushaut, dann äh, findet man einen Weg, wie man das äh, gut monetarisieren kann. Und so hat uns hat das damals angefangen mit deutschen Review-Seiten zu allen möglichen Themen, ja, äh, von Kochen zu Sport bis hin zu, Supplements und das ist dann relativ schnell größer geworden, als wir, als wir eigentlich erwartet hätten und haben dann die Jahre danach sehr gut monetarisiert und auch internationalisiert. Und heutzutage ist das jetzt sind wir noch ein bisschen größer. Also wir machen das nicht nur, nicht nur, nicht nur Online-Reviews, sondern wir machen auch äh, ein, zwei E-Commerce-Themen, aber auch letzten Endes programmatisches äh, SEO und, und, äh, und Software-Themen. Aber ja, das ist immer, ist immer noch das, mit dem wir angefangen haben und was auch heutzutage natürlich für uns sehr viel Profit abwirft. Das ist so ein bisschen unsere, unsere Story in fünf Jahren in, in fünf Sätzen erklärt.
0: Das heißt aber, ihr seid in dem Sinne auch mit, mit Affiliate und auch mit Monetarisierung von Traffic über Affiliate-Offer ja, groß geworden.
1: Genau richtig, genau richtig, genau richtig. Also wir haben da äh, wirklich von A bis Z äh, alles schon gesehen. ja. Ähm, und das ist auch, wie gesagt, immer noch das, wo wir heute ähm, eigentlich die meisten Umsätze mitmachen. Und ähm, äh, ja, ist ein guter Markt, wenn man ihn versteht. Aber wenn nicht, dann äh, ist es auch ein sehr toughes Umfeld, muss man sagen. Weil natürlich ist es so, ähm, eigentlich sage ich immer, Affiliate dürfte es ja gar nicht geben in Theorie, ja, weil ähm, Affiliate stellt sich ja irgendwie zwischen den Kunden und zwischen, den, zwischen dem Merchant. Ähm, aber da gibt es natürlich sehr viele Ineffizienzen im Markt, äh, die wir natürlich äh, ja irgendwo auch ausnutzen, muss man so sagen. Ähm, und aus diesem Grund ist es natürlich ein Geschäft, was es nicht, äh, wenn man das auf einer kleinen Scale betreibt, jetzt äh, nicht super äh, margenträchtig ist, aber <lacht> wenn man da natürlich ein paar Ansätze findet, das Ganze gut zu skalieren dann ähm, ist das natürlich auch ein super Geschäftsmodell, ja. Wenn es jetzt auch um die Skalierung geht, in wie vielen Ländern seid ihr jetzt gerade live? Wir sind es aktuell live in Deutschland, Holland, UK, Frankreich, ähm, Italien, Spanien, Portugal, Brasilien, Mexiko und USA. Aber USA ehrlicherweise nicht äh, ganz so vom Erfolg gekrönt, weil der Markt natürlich schon äh, sehr alt ist und äh, auch ein bisschen schwierig. Von wie viel Traffic reden wir da so im Monat? Wir reden von, also auf den harten Produkt-Keywords, die wir die wir, die wir wir bespielen, ähm, haben wir knapp 4 Millionen User im Monat. Aber alles organic, äh, nichts, nichts paid. Und dann haben wir aber noch ähm, andere, ja, ich, ich nenne das immer, wie soll man sagen, Magazine-Traffic. Ja, also das ist vielleicht Traffic, der auf einer Informational-Search-Query ist. Ähm, sowas wie, ich weiß nicht, Ameisen bekämpfen. Ja, da kann man das nicht direkt irgendwas monetarisieren außer Display. Und da würde ich auch sagen, haben wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Millionen User auf diesen, auf diesen... Search Queries, wobei wir uns natürlich halt sehr auch auf die ganzen kommerziellen Search Queries eher äh, fokussieren.
0: Und das ist auch tendenziell wachsend?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist eher wachsend. Wir, wie gesagt, kommen eigentlich aus diesem E-Commerce-Produktbereich. Ja, also wir haben, äh, ich glaube, auch über 90 Prozent von unseren Traffic sind wirklich auf äh, Produktsuchen. Das kann dann sowas sein wie eine Klimaanlage oder auch wie eine Kaffeetasse oder ein Holztisch oder so. Ja, und wir bespielen aber auch, ich sag mal, nicht äh, Retail-Keywords. Das kann sowas sein wie ich weiß nicht, Krypto ähm, äh, Wallet oder sowas, ja, das ist nicht direkt ein äh, das ist nicht direkt ein physisches Produkt, sondern kann eben auch ein Digitalprodukt sein. Da ist es aber halt ganz oft so, dass es jetzt nicht irgendwie ähm, eine Quelle gibt, wo man ganz einfach an die Daten kommt, sondern das ist natürlich ein Markt, der sehr wo es viele Einzelspieler gibt und das ist dann natürlich dann in den Operations schwieriger zu verwalten, deswegen kümmern wir uns eher um Themen, wo wir ja einen großen Produktpool haben und das relativ einfach über 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 APIs abrufbar ist. Kommen wir jetzt auch gerade irgendwie
0: zum nächsten Thema <lacht> und das ist, sage ich mal, wir haben uns ja auch kennengelernt, aber so auch meine Mitarbeiter klopfen mir immer wieder bei euch an die Tür und sagen, können wir nicht. Aber sag ich mal, das klassische Affiliate, wo du Merchants äh, bewirbst, ist jetzt eigentlich nicht eure,
1: euer Liebstes. Genau, genau. Also man kann sich das so vorstellen, in, den, in dem, in dem Day-to-Day-Geschäft, Natürlich versucht man irgendwie ein Unternehmen aufzubauen. Ja, Unternehmen aufbauen heißt immer letzten Prozesse aufbauen. Und wenn man mit einzelnen Merchants arbeitet, dann ist meistens halt jeder Merchant irgendwo unique, ja, ist einzigartig und muss halt jeden Merchant äh, anders äh, betrachten und das ist halt schwierig einfach einen Prozess darum aufzubauen, weil natürlich auch äh, die Offers von den verschiedenen Merchants verschieden gut konvertieren, ja. Und aus diesem Grund äh, versuchen wir natürlich dann auch eher mit größeren Spielern zusammenzuarbeiten. Das ist in unserem Fall hauptsächlich halt Amazon man man halt ein einfach eine große Produktbreite abdecken kann mit, ja, mit, wenigen, äh, mit wenigen APIs oder mit wenigen äh, Datenquellen. ja Und aus diesem Grund versuchen natürlich dann wir halt unsere Prozesse, um, um, um Datenquellen außenrum aufzubauen, die, ja ich sag mal, beständig und groß sind. Ja, ähm, weil es natürlich ist, wenn ich jetzt sage, hey, ich kriege jetzt irgendwie ein Einzeloffer ja, von einem Merchant, selbst wenn das Offer richtig geil ist, sagen wir manchmal so, oh, nee, okay, nee, danke. Ja, weil das Problem ist halt, Kosten, die ich als Unternehmen habe, ähm, sind also meistens höher, dieses einzelne, spezielle Offer bei uns irgendwie einzubauen, als äh, eine Benefit, den ich bekomme, wenn ich dieses Offer bewerbe. Ja, Das heißt, ich mache mir halt immer Gedanken, mache so, okay, macht das irgendwie Sinn für mich, das auch über einen längeren Zeitraum zu bewerben? Und wenn die Antwort halt nein ist, dann kann das Offer so toll sein, wie es will. Ja, Dann ist es halt für uns so, okay, nee, äh, Kosten sind höher wie die Benefits, äh, machen wir nicht. Und ähm, da gibt es natürlich dann einfach wahrscheinlich auch ein bisschen so Missverständnisse, weil wir halt auch super viele Anfragen kriegen, wo wir denken, ja, grundsätzlich interessant, aber <lacht> nein, danke
0: primär, also was du auch gerade meintest, also geht es euch auch eher um Evergreens? Das heißt, alles so irgendwie Aktionsgeschäft oder auch Merchants, die der kurzen Produkt haben, abverkaufen möchten oder wo du auch eigentlich dir nicht sicher bist, dass sie lange auf dem Markt bleiben, ist was, wo du
1: sagst, ey, nee, mal so gar nicht. Also für uns ist das, ist die Aussage genau richtig, ja, also wir gehen voll auf Evergreen, ja, weil natürlich Evergreen, ähm, äh ja ist halt einfach ein super Cashflow model ja das ist äh, ich stelle mir das einfach immer so vor wie so virtual real estate ja ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel baue zum Thema Klimaanlagen äh, dann steht dieser Artikel da halt ja ähm, ich glaube der große Unterschied zwischen uns und zwischen anderen Publishern ist vielleicht wir haben sowas das nennen wir Content Lifecycle ja also wir schauen uns natürlich auch an hey wie performt dieser Artikel über Zeit und ähm, dann genau kann man sich das echt so vorstellen wie so eine Immobilie wenn eine Immobilie halt 20 Jahre steht muss man auch mal irgendwie die Fassade reinigen oder muss man äh, das mal wieder schöner machen und genau so stellen wir uns den Content vor, wenn er halt ein bisschen, ich sag mal, abgenutzt ist oder andere Produkte auf dem Markt sind, dann updaten wir das Ganze. Das Problem ist aber, wenn man jetzt eben über Aktionen nachdenkt oder eben über dieses Abverkaufthema, ähm, dann baue ich eben jetzt nicht äh, nicht ein Real Estate, auch nicht ein Haus, äh, das dann halt eben steht. Und das muss ich halt über Zeit einfach updaten, sondern dann ist das halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, äh, um, da, um dabei zu bleiben, äh, vielleicht so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein oktoberfest äh, Bierzelt, ja, das ist dann für zwei Wochen da, aber danach ist es halt weg. In den zwei Wochen kannst du wahrscheinlich gutes Geld damit verdienen. Aber natürlich sind die oktoberfest nicht die gleichen Leute, die irgendwie äh, Einkaufszentren bauen. Ist einfach ein anderes Geschäft. Ähm, ich glaube, dass dieser Abverkauf macht schon irgendwie Sinn, wenn man jetzt irgendwie eine, eine Zeitung ist, ja, oder wenn man halt selber irgendwie ein Publisher ist, der halt sehr, ähm, ich nenne es einfach mal News-Driven ist, weil natürlich auch News jeden Tag neu entstehen. Und dann hat man natürlich auch ein Editorial-Team, das darauf spezialisiert ist, dann tagtäglich diesen Content zu schreiben. Ja? Unser Team ist halt eher trainiert und optimiert auf, auf, auf SEO, auf Evergreen. Und aus dem Grund ist es natürlich für uns schwierig zu sagen, so hey, die nächsten zwei Wochen gibt es dieses Offer, baut das mal ein, so, weil natürlich unsere ganze Organisation gar nicht darauf ausgelegt ist, auf äh, kurzlebigen Content. Ja.
0: Gerade was du ja auch gesprochen hast und was ja auch immer ein Punkt bei uns ist, Technologie und ihr habt ja auch einen Technologieansatz, anstatt mehr als einfach nur eine reine SEO-Bude zu sein. Kannst du dazu erklären, weil wir hatten ja sehr, sehr viel auch im Vorgespräch über, über Datafeeds geredet und wie ihr da auch arbeitet?
1: Genau, also ähm, ich glaube, startet 2016, 17 sind wir halt sehr, ähm, ich sag auch nochmal, sehr manuell, sehr operativ. Ja, da hatten wir ja ein ganz klassisches WordPress-Backend, wo Redakteure Content eingefügt haben ähm, und so weiter und so fort. Und über die Zeit ist das immer automatisierter geworden. Ja. Und heutzutage ist es eigentlich wirklich so, dass ja 95 Prozent von dem Content, den wir erstellen, der wird eigentlich auch automatisiert erstellt. Es ist noch nicht dass das irgendwie ganz ohne Redakteure funktioniert. Ja, und dieses ganze Thema Künstliche Intelligenz, das wird jedes Jahr heißer und jedes Jahr können äh, noch größere Teile von Content eben von AI geschrieben werden. Und unser aktueller Prozess sieht äh, letzten Ende so aus, dass ja, eine Künstliche Intelligenz eigentlich 95 Prozent des Artikels schreibt und, und optimiert. Und ähm, dann hast du, die letzten 5 werden dann immer noch von einem menschlichen Redakteur rausoptimiert, äh, Fehler rausgestrichen. Und natürlich, um diese künstliche Intelligenz zu füttern, brauchen wir halt Daten, ja, das heißt, wir gehen halt wirklich auf, auf Merchants und auf, auf ja, Märkte, wo wir halt eben genügend Daten zur Verfügung haben. Das heißt, für uns ist eigentlich der Best Case, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, die, die uns einfach viele Daten zur Verfügung stellen können und basierend daraus können dann wir, ja, letztendlich unsere Modelle füttern und diese Modelle letzten Endes erstellen den Content. Das ist halt ein weiterer Grund, warum es halt für uns, ja, jetzt nicht, ich mache jetzt nicht sagen sinnfrei, aber natürlich einfach völlig schwierig ist zu sagen, hey, hier ist es dieses eine Produkt von diesem einen Merchant, weil das natürlich gar nicht in unser ganzes Tech-System oder in den ganzen Tech-Stack, äh, mit aufgenommen werden kann.
0: Was du ja auch gerade gesagt hast, irgendwie künstliche Intelligenz. Aus welcher Feder stammt das denn? Also...
1: Ja, also ich glaube, da gibt es da verschiedene Anbieter. Ähm, ich glaube, der, wo aktuell der größte Open-Source-Algorithmus ist, das äh, nennt sich GPT-3. Das ist von einer Institution, die nennt sich OpenAI. Die sind aus dem Silicon Valley. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, dass ähm, künstliche Intelligenz-Algorithmen demokratisiert werden, weil natürlich, um künstliche Intelligenz voranzutreiben, brauchst du natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach erheblich viele Daten. Und dadurch, dass die ganzen großen Silicon Valley Firmen wie Google diesen ganzen Datensätzen äh, sitzen, haben die natürlich ja auch die beste AI. Und dieses Institut, das möchte halt eben dagegen so ein bisschen ankämpfen und AI jeder Firma zugänglich machen. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, unter anderem dieses GPT-3-Modell, ähm, das einem eben erlaubt, Texte zu erstellen. Und dieses Modell ist trainiert auf einem Datensatz von, ich weiß gar nicht, wie groß, auf jeden Fall unendlich groß. Und darauf kann man dann, äh, ja, darauf aufbauend haben wir unser Modell geschrieben und basieren dann auf unserem Modell, erstellen wir das dann als Texte. Dieses Modell ist eben nicht immer perfekt, deswegen braucht man da definitiv noch einen Menschen, der da eben da, da drüber schaut. Manchmal kommt auch Humbug raus, aber um mal eine grundsätzliche Content-Struktur zu haben, ist das wunderbar und ist natürlich kostenseitig. Kann ich auch gerne ähm, so sagen. Wir haben vorher teilweise bis zu 100 Euro pro Artikel gezahlt. Jetzt kostet uns ein Artikel all in vielleicht 10, 20 Euro. Ja? Also das äh, einfach 80 Prozent Kostenreduktion. Und weil wir eben, wie gesagt, einfach eh ein Maximum relativ wenig Marge vorhanden ist, müssen wir natürlich jedes prozent das optimieren.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch echt wichtig, dass den Leuten, also auch gerade Merchants, aber auch Affiliate Marketing Managern einfach klar ist, was ihr zum einen für ein Geschäftsmodell habt und wie ihr auch damit ähm, Geld verdient und wie man da einfach das auch im richtigen Kontext sieht. Das ist eines, worüber du ja gerade gesagt hat, das irgendwie Datenquellen und die größte Datenquelle, die es ja so gibt als Marktplatz, ist ja Amazon. Und ich glaube, das hat auch irgendwie, wenn du dann irgendwie ein Einzelmerchant bist, da irgendwie gegenzustochern, ist einfach auch nicht möglich, weil einfach die, ja, die Transaktionskosten eurer Seite einfach viel zu hoch sind, um das irgendwie gegenwerten.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, äh, wo man auch nochmal unterscheiden muss, ich, ich würde jetzt auch unsere Firma nicht als den klassischen Affiliate bezeichnen, ja, sondern wir versuchen schon a sehr groß zu denken, sehr global. Ich glaube, auf unserem Level gibt es auch gar nicht mal so viele Player. Aus diesem Grund ist das natürlich, wie wir drüber nachdenken, vielleicht nochmal eine ganze Ecke technologischer, wie jetzt jemand nachdenkt mit, hey, ich bin jetzt irgendwie ein kleiner Affiliate und betreibe irgendwie eine Hobbyseite und keine Ahnung, ich bin jetzt voll für Skifahren ja, bin das irgendwie da also voll in meinem Thema drin. Aber ich glaube, wenn man den Markt nochmal aus Makrosicht anschaut, das geht wirklich so ein bisschen in zwei Richtungen. Es wird echt wirklich so ein bisschen diesen Longtail geben, ja, von Leuten, die eigentlich ja auch Publisher sind, aber für mich verschwimmen so ein bisschen die äh, die Barrieren zwischen was ist ein Publisher, was ist ein Influencer, ja, weil ich, es gibt auch im deutschsprachigen Raum einige, nennen das jetzt immer so, wie soll man sagen, Affiliate-Influencer. Das sind dann Leute, die sich äh, auf ein Thema draufsetzen und die haben dann meistens einen Instagram-Channel, einen, einen, einen YouTube-Channel und haben da auch noch eine Webseite, einen Blog dazu. Und auf diesen drei Kanälen machen die alles zum Thema, keine Ahnung, Skifahren zum Beispiel. Ja? Aber natürlich für uns als Firma ähm, ist das natürlich ja, eigentlich ehrlicherweise unmöglich, ja, zu sagen, okay, für jede Nische, die es da draußen so gibt, betreibe ich jetzt irgendwie einen Insta-Account, einen YouTube-Account und eine eigene Webseite, weil natürlich auch Video-Content etc. sehr hochwertig, sehr qualitativ einfach auch sehr hohe Kosten verursacht. Und wenn man dann, das ist dann wirklich schon eher so, ich baue wie so eine Art kleine Community auf. Und die andere Seite von Affiliate, die geht meiner Meinung nach echt immer mehr so in Richtung Programmatisch. Aber was ich mit Programmatisch meine, ist ähm, eigentlich Automatisierung des des kompletten Geschäftsmodells. Ja, Also dass man wirklich sagt, hey, von Content Creation, wie kann ich das mit Technologie abbilden? Von, wenn man mal auf SEO irgendwie jetzt geht, Link Building, ja, wie kann ich das mit, äh, mit Technologie am besten abbilden oder auch unterstützen? Und die ganzen, ich sag mal, Web-Assets, die ich, die ich betreibe, wie kann ich da einfach alles außenrum automatisieren? Weil natürlich nur durch diese Kostenreduktion ich das ganze Ding überhaupt noch profitabel bekomme. Ähm, alles, was so vorher in der Mitte war, ja, wenn man irgendwie eine Seite hat wie, ja, weiß ich nicht, kamine24.de, ich weiß nicht, ob das eine echte Seite ist, aber einfach mal so gesagt, wo jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, mal, 100 Blogposts zum Thema Kamin veröffentlicht, ganz schwierig, ja, also ganz, ganz schwierig, weil da ist, also hat man sehr hohe Kosten, extrem schwierig, das ganze Ding profitabel zu kriegen. Deswegen glaube ich einfach, es geht in zwei Richtungen. Entweder ich bin wie so eine Art Community, gehe so voll in den Longtail, mache so einfach ein Thema und bespiele das Ganze aber auf verschiedenen äh, Medienformaten oder ich gehe wirklich in diesen ganzen Tech-Bereich und versuche, ja, möglichst viele ähm, Sachen meines, meines, meines Business zu, zu automatisieren, ja.
0: Das ist ja im Endeffekt ja auch euer Konzept. Also ich sehe es halt ähnlich wie du. Ich glaube, es kommt halt irgendwie zum Shift in dem ganzen Publisher-Thema. Also wir haben ja sowieso eine Konsolidierung des Marktes. Das heißt, große Player werden irgendwie zusammenkommen. Es wird auch weiterhin, sage ich mal, Kooperationen geben zwischen Großverlagen und, sage ich mal, auch in dem Fall Technologieanbietern wie euch, weil sie auch sehen, dass man damit einfach Geld verdienen kann. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, ist der nächste Schritt, den wir uns auch einfach klar sein müssen, gerade als Merchant, aber auch Netzwerke, einfach auch noch ein Pendant anzubieten zur API von Amazon.
1: Genau richtig, genau richtig. Also ich habe, wie ich ja im Vorgespräch schon gesagt habe, für uns wäre eigentlich halt immer ein Best Case, wenn du möglichst viel von deinem Inventar, was du hast, an, an Produkten, wenn das halt aus wenigen Datenquellen kommt und dann findet man einen Weg, ja, wie man diese, wie man diese APIs, wie es die von Amazon oder auch die von Otto ist auch sehr groß, wenn man das halt irgendwie untereinander matcht und dass man letzten Endes dem User das gibt, was er möchte. Und der meistens möchte der User halt so ein bisschen haben, hey, hier ist ein Produkt und ich kann das jetzt in diesen vier Shops letzten Endes kaufen weil wir natürlich auch aus unserer Warte, wir wollen jetzt nicht irgendwie der verlängerte marketingamt von Amazon sein. Ja, also wir arbeiten halt mit Amazon, weil letzten Endes Amazon es äh, uns maximal einfach macht, mit ihnen zu arbeiten. Ist natürlich aber jetzt nicht so, dass wir sagen, jo, wir möchten jetzt hier irgendwie, wie gesagt, die externe Marketingabteilung von Amazon werden. Aus dem Grund, äh, wir haben ja gar nichts gegen letzten Endes kleinere Merchants und würden auch super gerne mit denen arbeiten. Aber natürlich für uns, wie gesagt, ist einfach dieser, dieser technologische Aspekt ist halt super wichtig, weil wir halt nur so einfach unser Business optimieren können. Ähm, und aus diesem Grund Natürlich halt super krass und auch super cool, wenn es halt ja größere Netzwerke gibt oder einen Verbund von äh, kleineren Merchants, ja, eben über so eine Agentur wie jetzt, wie jetzt hier die von dir, wo man ja einfach an den data Feed anzapfen könnte und äh, diese ganzen Offers äh, auf, seinen, auf seinen Assets ausspielen könnte.
0: Dann ist auch der nächste Punkt, der einfach auch wichtig ist, dass die Leute dann halt, also auch unsere Account-Manager, aber auch generell die Account-Manager der Netzwerke, euer Businessmodell verstehen. Weil ich, ich hatte das Gespräch auch letzte Woche mit einem, mit einem anderen Review-Partner von uns, und dasselbe hatten wir ja auch ehrlich, wo du dann natürlich auch offen und transparent meintest, es bringt halt nichts, dass irgendwie so deine Jungs, Mädels da die ganze Zeit sagen, ey, kannst du mal pushen? Weil ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach zu verstehen, welche Datenmenge gibt es? Welche Evergreens haben wir? Wie können wir die auch irgendwie merchen, sodass wir euch im Endeffekt auch die Möglichkeit geben, dass wir überhaupt zusammenarbeiten können? Siehst du da halt auch, sage ich mal, auch global gesehen einfach ein Defizit?
1: Absolut, absolut, weil es ist ja, wenn wir Anfragen kriegen, die wir ja wirklich auch quer aus allen Ländern kriegen, also wir kriegen ja wirklich auch teilweise, ja, ich mag gar nicht sagen, ja, ganz komische Sachen, wo du dann halt irgendwie auf einer von zum Beispiel brasilianischen Seiten, da kriegst du kommen die Anfragen meistens via Facebook rein, weil die alle keine E-Mail schreiben und dann kommt, ja, hey, ich bin XYZ aus China, aus der und der Fabrik und ich habe jetzt hier einen ganz tollen neuen Bürostuhl, wollte den ich auf eure Seite aufnehmen, hier ist das Offer, ja, so. Okay, so und was gibst du mir dafür? Weil das ist natürlich, was halt Merchants oft nicht verstehen ist, in diesem Moment, wo ich das mache, wie gesagt, das sind ja für meine Firma Kosten. Ich muss ja einen Menschen dafür bezahlen, der jetzt ähm, einen Review zu diesem Produkt schreibt, den bei uns auf der Seite integriert und dann das Ganze auch noch monitort, wie das Ganze halt. Äh, ja letzten wirtschaftlich für uns sich darstellt oder halt nicht. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ein Merchant eine Anfrage, ja, zu uns macht, äh, sagt der Merchant im Prinzip auf Latein, hey, bitte liebe liebes Global Commerce Media, zahl doch du Geld, ja, dass du hier mein Offer bei dir aufnimmst. Ich versprich dir aber nicht, dass du da, dafür irgendwas in Return bekommst und natürlich wer hat irgendwas heutzutage for free zu geben? Niemand, ja. Aus dem Grund sind halt diese Einzelanfragen für uns ja, einfach schwierig, wissen, das äh, zu abzuarbeiten. Wie gesagt, es gibt immer mein Offer eins von wo man sagt, hey, das, das, das passt jetzt. Ich muss ehrlicherweise sagen, in den ganzen fünf Jahren jetzt, wir haben, glaube ich, mit, weiß nicht, drei Firmen gearbeitet. Und diese drei Firmen, das hat sich aber eigentlich auch eher so ein bisschen aus Freundschaft zu den Gründern heraus entwickelt und nicht weil, nicht, weil die Offers jetzt unbedingt äh, so, so super waren.
0: Wie ich schon gesagt einfach nur mal, um das wieder klarzustellen. dass man alle das, was wir hier machen, ist ein Beispiel. Und du meintest es ja gerade. Wenn du im Schnitt irgendwie zwischen 20 bis 100 Euro für einen Artikel ausgibst, dann musst du halt einfach mal irgendwie Faktor 2 bis Faktor 3 damit irgendwie in einer relativ überschaubaren Zeit verdienen, weil sonst macht das halt einfach gar keinen Sinn. Und liebe Account Manager und liebe Merchants, ihr könnt ja alle multiplizieren und dividieren. Ihr wisst ja eigentlich, wie viel Umsatz muss Alex und sein Team eigentlich dann noch machen, damit sich das halt auch für die rechnet. Und dann ist halt einfach zwei Sachen die Frage. Erstens, wie viel organischen Traffic gibt es überhaupt auf dem Suchvolumen und auch auf, auf dieses spezifische Produkt und macht es Sinn? Und ich glaube, viel wichtiger ist es für uns alle, das vielleicht auch mal im Vorfeld, uns diese Matheaufgabe zu stellen, und dann einfach auch konkret, auch explizit dann mit der Anfrage zu kommen, wenn man eigentlich schon im Vorfeld weiß, okay, das rechnet sich und das lohnt sich. Und dafür gibt es ja jetzt auch genug Tools. Anstatt da einfach blind genau das, was du gerade sagst, irgendwie zu sagen, hey, guck mal, ich bin jetzt irgendwie Peter und komm irgendwie, mach jetzt irgendwie die die tollste Naturkosmetik und eure Seite passt dazu, wo man dann sagt, hey, nee, tut sie erstens nicht, du hast dich damit gar nicht befasst. Und zweitens, rechne wir mal irgendwie einen Case, der in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, und das führt ja auch danach explizit zu einer anderen Problematik. Das führt dann auch dazu, dass ihr dann sagt, ja, wir wollen Listing-Fees haben, wir wollen WKZs haben, damit sich irgendwie das rechnet, und wo wir dann wiederum, glaube ich, in eine spieltheoretische Situation kommen, wo eigentlich alle Leute nur verlieren, weil ihr im Endeffekt auch, sage ich mal ehrlich, gar kein Mehrwert drin seht, aber es dann trotzdem dem Kunden versucht zu ermöglichen, er aber im Nachhinein damit nie Geld verdienen wird und am Ende ist halt der, der komplette Review-Bereich dann, ja, eigentlich nicht negativ, aber doch schon negativ,
1: weil, weil, weil in allererster Linie im Vorfeld schon das ganze Geschäftsmodell nicht verstanden. Genau, ähm, ich glaube zwei Sachen, vielleicht auch so ein bisschen, äh, ist es nicht alles irgendwie so mega, mega doomy, ja, da, da gibt es auch so ein paar Best Cases, wo wir auch es sinnvoll mit ein paar Leuten zusammenarbeiten, die kann ich auch gleich nochmal schildern, aber nochmal so ein bisschen, wie gesagt, das kommt von mir wahrscheinlich vom Studium, ich, ich schaue mir gerne mal so die durch die Makrobrille alles an, wie, wie wie sich einfach Märkte entwickeln und so, was man einfach auch bedenkt, weil du auch gerade gesagt hast, mit Suchvolumen auf, auf, auf vereinzelten Suchen, ja hast du halt zwei Faktoren, die da reinspielen. Zum einen, jedes Jahr muss natürlich Google seinen Shareholdern mehr mehr Revenue zeigen. Das heißt, jedes Jahr wird Google vor allem auf den äh, Suchen, vor allem auf Produktsuchen, ähm, immer mehr Ad-Space für sich selbst einnehmen. Ja, das heißt, ich weiß eigentlich jetzt schon in dem Business, wo ich bin, in dem Business Google-Traffic zu monetarisieren, kriege ich jedes Jahr 3% von dem Gott Google ja, abgenommen als, als zusätzliche Steuer. Das heißt, mein Business wird jedes Jahr eh schon mal ein Stückchen schwieriger. Das heißt, das geht eben auch in diese, in diese Rechnung mit rein. Und das zweite Thema, so ein bisschen als Best Case, wie wir, wo wir eigentlich relativ positive Erfahrungen gemacht haben, wir haben ja selber auch eine kleinere E-Commerce-Brand. Das heißt, da kenne ich auch. Also ich kenne auch, das ist so ein bisschen die, die merchant seite Was wir da machen, was sehr gut funktioniert, wir verkaufen auf Marktplätzen. Also wir verkaufen nicht nur in unserem Shop, sondern wir verkaufen in Holland zum Beispiel bei Bol oder in Deutschland über, über Amazon. Und ähm, auch wenn es dann am Anfang ein bisschen wehtut, Schicken wir den Traffic zu Amazon, ja? den schicken wir gar nicht in unseren eigenen Shop. Warum machen wir das? Weil dadurch können wir halt um organische Reviews bei Amazon generieren. Dadurch äh, sind wir in der Produktsuche bei Amazon weiter oben und machen dann eben halt auch ähm, organischen Traffic bei Amazon und machen dann eben darüber auch organischen Umsatz bei Amazon. Weil das, das kommen jetzt zum zweiten Makrothema, das wir noch ansprechen wollte: Viele Produkte suchen, wandern letzten Endes auch von Google zu Amazon. Ja? Das heißt, es ist natürlich wichtig als Merchant letzten Endes da zu sein, wo die Leute nach Produkten suchen ein bisschen. Aus dem Grund muss man sich auch drüber nachdenken, hey, macht vielleicht Sinn, nicht nur mal Shop zu verkaufen, sondern eben auch auf äh, verschiedene Marktplätzen. Und ein Modell, was wir da zum Beispiel halt fahren, mit dem Merch, das wir, mit dem wir zusammenarbeiten, dass man sagt, hey, ich habe hier mein Produkt bei Amazon gelistet. Du ähm, schickst einfach den User zu Amazon und du kriegst über die Provision, die Amazon.de schon zahlt, noch ein paar extra Prozente auf die Produkte, die eben bei Amazon verkauft werden. Und dieses Modell funktioniert für uns teilweise gar nicht mal so schlecht.
0: Und jetzt vielleicht nochmal für Laien, die sich halt gerade irgendwie mit Amazon nicht so auskennen. Das heißt, ihr arbeitet per se über das Partnerprogramm von Amazon. Und sage ich mal, ich als Merchant von Amazon kann selber nochmal euch dann mehr Provision geben.
1: Genau richtig, genau richtig. Also es ist so, wir kriegen dann ja auch eine, wir kriegen ja bei Amazon auch einen, also Daten, welche Produkte wir bei denen verkauft haben. Und dann kann ich letzten Endes, keine Ahnung, ich mache jetzt nicht wer mit deiner Marke zum Beispiel ein Deal, wo irgendwie die Standard-Rates bei Amazon, glaube 5% sind. Ja, und mit denen haben wir dann halt irgendwie einen 10%-Deal ausgemacht. Und dann kriegen wir eben diese 5%-Extra-Provision, kriegen wir eben nochmal von denen extra ausbezahlt. Und da läuft es einfach so, dass wir unsere Reports dann halt einfach ziehen und denen dann einfach genau im Prinzip die Amazon-Daten schicken können. Hey, wir haben von eurem Produkt diesen Monat, weiß ich nicht, 327 Stück verkauft. Und basierend auf diesen 327 Stück kriegen wir dann halt dann noch diese die Extra-Provision on top. Und das funktioniert halt für uns ähm, sehr gut, weil dadurch kriegen wir die Produktdaten eben von Amazon, müssen nicht sozusagen jeden Merchant einzeln bei uns anbinden, sondern können das eh, können diese Produktdaten dann über, über dieselbe API ziehen. Das heißt, das passt in uns ans Tech-Stack extrem gut rein. Plus, wir können dann eben eben mit Einzelnen zusammenarbeiten. Ja, aber das heißt ja trotzdem, also sag ich mal für den
0: Merchant, der muss ja trotzdem irgendwie FBA und die ganzen Kosten, die er bei Amazon hat, hat er so oder so. Und, aber hast du das automatisiert? Weil wir sind ja Freunde von Automatisierung. Das heißt, dass die Reports automatisch
1: rausgehen oder läuft das dann schon irgendwie auch manuell? Genau, also die Reports, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Ja, also wir sind ja einer der größten Affiliates für Amazon in Deutschland aus dem Grund, wir kriegen von Amazon auch Daten, die jetzt nicht geben, zur Verfügung stehen. Ja, also das heißt, wir kriegen von Amazon Data Feeds, die bei uns das automatisiert, aber eben weil wir eben einen Feed haben, den es irgendwie jetzt nicht jeder Mensch hat, den jetzt irgendwie der, ist, der ist bei Amazon im Partnerprogramm ist. Das heißt, für jeden ist das wahrscheinlich jetzt nichts, aber wenn man eine gewisse Größe hat, sodass man eben mit Amazon, ähm, ja, dass man eben Kontakt hat mit denen, ähm, da, da funktioniert das, ja. Liebe Hörer, das wäre jetzt
0: ja nochmal eine Möglichkeit, um mal zu gucken, ob man das dann über den Weg macht. Aber das lohnt sich ja eigentlich auch nur
1: bei Sachen, wo du weißt, ey, das ist Traction. Richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also für uns kann man auch ehrlich so sagen, wo du vor Listing Fees gesagt hast, ähm, das ist ehrlicherweise aktuell so ein bisschen der einzige Weg, äh, wie man eigentlich bei uns überhaupt noch reinkommt, ja, indem man sagt, hey, ich mache jetzt hier mal eine Listing-Fee aus. Natürlich ist es halt wirklich dann so, hast du mir auch gestern gesagt, hey Alex, das ist alles schön und gut, nur natürlich ist es für den Merchant nicht profitabel oder es ist nicht es ist nicht wirtschaftlich darstellbar, wenn ich dir jetzt irgendwie ein Offer gebe, wo du, du irgendwie, keine Ahnung, 60% Cut oder so kriegst, plus ein Listing-Fee. Und das verstehe ich auch, aber wie du vorhin meintest, mit dem, mit dem spieltheoretischen Ding, ja, das ist mir in dem Moment egal. Ja, weil ich natürlich auch sage, hey, ich muss schauen, wo ich bleibe. Aus dem Grund sage ich natürlich, hey, ja, ich... Mein Ziel ist, sagen meine, meine, meine Umsätze zu, zu, zu erhöhen. Und wenn ich es natürlich durchdrücken kann, dann, dann mache ich das natürlich, ja. Aber ja, ich glaube, also viele, viele, viele Probleme, das ist alles eher für mich nachgelagert. Ja, ich frage mich halt eher immer so, okay, was ist eher so ein bisschen das Ursprungsproblem? Weil diese ganzen Sachen, über die wir jetzt reden, das sind ja alles nur so Konsequenzen daraus, dass es eben für kleinere Merchants ja, eigentlich schlechte, bis, bis gar keine Data-Feeds halt gibt.
0: Wenn wir jetzt mal auch zu, der, zu einem Fundament des Problems führen, das ist es eigentlich Datenquellen?
1: Absolut, ja. Also Datenquellen, sind kleine Sachen. Ja. Also man, 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 man glaubt das gar nicht, aber zum Beispiel ein super großer Vorteil von der Amazon API ist, die haben auch diese ganzen Produkte super getaggt, ja, was jetzt auch so äh, Produktkategorien angeht. Ja. Also bei Amazon kriegst du halt, wenn du irgendwie, ja, wir haben jetzt irgendwie eine Kaffeetasse, dann ist das halt perfekt eingeordnet in Haushaltswaren, Küche. Kaffee, Kaffeetasse, ja. Und diese ganzen, diesen ganzen Kategorienzweig, den kann ich natürlich, da kann ich natürlich das Produkt perfekt zuordnen und dann kann ich auch halt das Produkt perfekt in unserem, in unserem, äh, ja, ich nenne es mal äh, Webseitenkosmos Kosmos einbauen, weil ich halt genau weiß, okay, perfekt, dieses Produkt auf dieser Seite. Weil sonst kriege ich irgendwie halt ein Produkt, weiß ich nicht, Glasreiniger und da muss ich mir erstmal überlegen, so, wenn ich das natürlich manuell machen würde, okay, wo passt das der Glasreiniger Glasrein am besten rein? Ne? Und indem ich aber halt diese ganzen Zusatzdaten auch noch bekomme haben wir einfach ein System, wo das Ganze matcht und dann weiß ich, okay, dieses Produkt passt in diesen Artikel und dann wird der in unserem Content ausgespielt.
0: Okay, das heißt eigentlich ist, sage ich mal, die Aufgabe für uns Datenfeedpflege und im Endeffekt damit ja auch rein theoretisch in allererster Linie, woher kommt der Feed? Der kommt aus dem Shop, das heißt auch eine klassische Kategorisierung, die passt, und halt dann aber einfach auch eine, eine Qualität des Feeds zu haben, mit dem ihr zum einen arbeiten könnt. Aber es sind ja jetzt nicht nur ihr, sage ich mal, auch klassische CSS-Publisher, arbeiten ja mit einem ähnlichen Feed. Und da muss ich auch sagen, da habe ich von äh, von vielen Publishern ein ähnliches Feedback bekommen wie von dir gerade, dass halt einfach zum Teil die Feed-Qualität so schlecht ist, dass man dann halt einfach
1: auch äh, Wettbewerbsnachteil hat. Absolut. Ja, nee, also da gibt's auch starkes ne? Also man, man, man sieht auch eigentlich, umso älter ein Internetmarkt ist, umso besser werden letzten Endes die die, die Data Feeds. Ne? Also die besten Feeds gibt es eigentlich schon äh, USA, UK. Deutschland ist ehrlicherweise nicht gut, aber immer noch vorne mit dabei. Äh, ganz schlimm wird es dann halt, wenn wir irgendwie nach Südeuropa oder Lateinamerika oder so gehen. Das, das ist das einfach miserabel. Ja, also das ist ganz, ganz schlimm. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen quatschen wir auch äh, mit dir oder halt mit, äh, mit, mit Anbietern, die eben versuchen mit Merchants so ein bisschen zu aggregieren. Und da das ist der Technologiepartner zu sein, weil ehrlicherweise, ich glaube, nur so geht es. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt der, bleib mir bei Peter, ja, ich habe jetzt hier meinen Kerzenladen. Natürlich macht für mich irgendwie ein Tech-Investment gar keinen Sinn, ja, zu sagen, ich mache jetzt für meine 50 Kerzen irgendwie ein Data-Feed. Ja, wie soll sich das rechnen? Und deswegen glaube ich schon, dass halt ähm, Anbieter wie jetzt du, ja, der irgendwie reingehen kann und sagen kann, hey, ich habe jetzt hier in einen Tech-Stack investiert, der eben perfekt äh, auf Publisher zugeschnitten ist. Das weiß ich, weil ich mit Publishern rede. Verwende doch mein TechSec, macht das dann einfach halt für alle Beteiligten halt äh, einfach am meisten Sinn.
0: Stimme dir das komplett zu. Ich glaube, das Allerwichtigste ist halt aber einfach auch zu verstehen. Und da ist jetzt, sage ich mal, Nordamerika und UK wahrscheinlich auch nochmal ein Tucken vorher und wir hatten das ja ähnlich auch jetzt gerade beim BVDBW. Ich glaube, wir müssen halt alle mehr an Technologie denken. Ich glaube, der Punkt ist, wie ich schon gesagt ich komme ja eigentlich auch aus dem Mobile-Geschäft und da waren wir technologisch irgendwie zehn Jahre vor und dann kam ich irgendwie im E-Com-Bereich und ich habe mich gefühlt wie irgendwie zehn Jahre zurück, weil ich das erste Mal seit langem irgendwie wieder Pixel-Tracking gesehen habe oder halt auch irgendwie mit CSS, also Product-Feeds angeguckt habe und dachte mir, boah, Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, wir müssen uns allen klar sein, auch jeder, der nachhaltig im E-Commerce überleben möchte, muss halt einfach einen Mehrwert bringen und auch einen technologischen Mehrwert. Und das ist schwierig, gerade für kleinere Merchants, wie jetzt Peter mit seinen 50 Kerzen, aber am Ende arbeitet ja Peter mit seinen 50 Kerzen wahrscheinlich mit Shopify zusammen. Und da hast du ja wiederum echt irgendwie einen Technologieanbieter, wo es irgendwie auch wieder eine App gibt, die, die du nutzen kannst. Ich glaube, das Allerwichtigste ist aber auch da wiederum, du musst wissen und du musst dich auch mit der Materie beschäftigen. Und das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit machen. Wir entwickeln uns ja auch immer weiter und fragen uns, was ist irgendwie der nächste Schritt. Und ich meine, vielen lieben Dank auch, Alex, dass du einfach auch, sage ich mal, ja, deine Idee und auch so, wie ihr arbeitet, einfach darstellt, weil das ist, glaube ich, auch der Punkt, der sehr, sehr wichtig ist für unsere Hörer. Aber wenn wir jetzt einfach auch von dem idealen, von der idealen Zukunft reden und da gerade, du hast ja auch gerade gesagt, du guckst ja auch makroebene halt auch den Markt an. Was sind für dich die nächsten Entwicklungen, die wir, sage ich mal, im E-Commerce, aber
1: auch im Affiliate-Marketing äh, erleben werden? Also Affiliate-Marketing wird, ja, ich, 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 ich nenne das immer so äh, programmatisch, ja weil ich glaube halt, dass, äh, egal ob wir jetzt, wie gesagt, von Content-Erstellung äh, reden oder von äh, Webdarstellung oder was auch immer, Webseiten bauen, Vieles wird einfach halt noch automatisierter werden. ja. Also, ich habe ja vorhin gerade eben von AI und GPT-3 gesprochen. Die die 3 steht ja für die dritte Version von diesem Modell. ja. Also das heißt, ich habe das jetzt, also ich bin ein bisschen so keiner Data-Nerd, das heißt, dieses ganze AI-Thema, das ist eh alles bei mir. Und da gibt das jetzt irgendwie, was ich da in der letzten vier Jahre kann hat, ist einfach nur krass. Und das wird jedes Jahr dreht sich einfach nur noch schneller nur noch mehr. Ja, das heißt, was wir einfach sehen werden, ist, dass Content einfach automatisiert erstellt wird. Ja, das kann man das mögen oder kann man nicht mögen. Vor allem, wenn ich jetzt Texter bin, ist das natürlich, äh, ja, jetzt vielleicht nicht ganz nicht ganz so optimal. Aber man wird trotzdem immer Texter brauchen. Ja, also ich glaube, wir sind noch ganz, ganz weit davon äh, entfernt, zu sagen, hey, ich drücke jetzt auf Knopf und dann kommt alles perfekt raus. Sondern es wird immer eine menschliche Komponente äh, die nächste Dekade noch geben, dass man sagt, hey, äh, Produkte sind so dargestellt, wie sie dargestellt sein sollen. Und was aber aus Publisher-Sicht auf jeden Fall, sehen wir auch, uns, auch an unseren Wettbewerbern, kommt ist auf jeden Fall dieser Shift von, hey, ich schreibe hier mal einen Artikel in WordPress ja, und äh, hoffe, dass das ganze Ding profitabel wird, hin zu, okay, wie baue ich eine Webseite, die nicht nur sozusagen guten Content erstellt, ja, sondern das Ganze, wie ich auch vorhin gesagt habe, in so einem Lifecycle betrachte. Hey, ich messe meine ganze Seite. Ich weiß genau, wann mein Content bei Google nicht mehr so gut rankt. Wann muss ich den updaten? Wie muss ich den updaten? Das Ganze wird eben, wie gesagt, viel mehr autom viel automatisierter, viel holistischer gedacht, als das vielleicht das noch vor ein paar Jahren war. Und wenn man ein bisschen in, in E-Commerce geht, so ein bisschen dem Markt an sich, da muss man glaube ich auch sagen, es wird, es wird, es wird, das wird äh ich denke sehr gerne ein extrem, aber halt einfach nur weil Internet ist halt ein extremer Markt, ne? Also man sieht ja, egal welche Märkte, es ist ja, es gibt meistens immer einen klaren Gewinner, keine Ahnung, Immobilienanzeigen, Immoscout 24, und danach dann irgendwie noch einen zweiten Player und dann gar nichts mehr. Ja, das heißt, es macht schon Sinn zu denken, okay. Entweder ich bin der Größte oder ich bin, ich bin ein ganz kleiner. Das heißt, ich glaube halt für E-Commerce geht es in die Richtung, dass du, dass du die Player hast wie Amazon. Und dann wird so ein bisschen eben diese kleinen Rebellen geben, die jetzt irgendwie Peters Kerzen -Shop, ja. Aber diese Kerzen, das sind dann das nicht Kerzen, die du bei Amazon für 4,99 kaufen kannst. Und das ist dann so ein Commodity-Produkt sondern das ist dann so eine super individuelle, spezialisierte Kerze, wo dann vielleicht, keine Ahnung, 50 Euro kostet, aber die gibt es dann halt auch nirgendwo anders. Das heißt, du hast halt diese die, die kleinen Player, aber die kleinen Player werden halt extrem auf Qualität achten und dann hast du die größeren Player und die größeren Player werden eher auf, auf Commodity-Produkte halt eben gehen, weil natürlich ist es unglaublich schwer, eine 50-Euro-Kerze auf Amazon zu verkaufen. Geht ja gar nicht, ja. Also aus dem Grund, für uns ist es, wenn ich wenn ich jetzt, wenn ich dabei jetzt bleibe bei, bei, bei dieser Markensicht, dann muss ich ehrlich was sagen, spezialisieren wir uns aktuell so ein bisschen auf dieses ganze Commodity-Product-Thema, einfach weil es größer und einfacher ist. Ich sehe aber halt definitiv auf jeden Fall genügend äh, genügend ja Marge, aber auch genügend Markt für spezialisierte Anbieter und gerade halt auch in, 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 in Nischen, die jetzt für größere Plattformen schwierig sind. Ne? Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, Fashion-Möbel oder so, war, ist ja, war Amazon ja noch, noch nie stark, ja, aber andere größere Plattformen auch nicht. Das heißt, für spezialisierte Produkte wird es auf jeden Fall immer, 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 ja, Raum geben.
0: Hast du noch vielleicht auch noch mal einen Ratschlag für Affiliate-Marketing-Manager und auch Merchants, wo sie einfach auch mal sich in den nächsten Jahren einfach weiterbilden sollen und wo auch einfach mal die Reise von deiner Sicht ausgeht? Der Vorteil, den natürlich du auch hast, du hast einfach ein krass internationalen Blick. Also es ist ja jetzt nicht nur irgendwie der, der Dachmarkt, sondern du bist halt irgendwie noch in Lateinamerika, Nordamerika, also T1, English Speaking. So also was kannst du nochmal auch als Tipp geben für jemanden, der jetzt gerade schon ein bisschen in, dieser, in unserer Industrie ist, aber eigentlich einfach nochmal für sich selber noch dazulernen möchte.
1: Ja, also ich glaube, sehen wir auch an uns selber. Und das Lustige ist, wir sind da, wir sind da, also an dieses, dieses, dieses Internationaldenken. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, weil jetzt nicht nur irgendwie denken, hey, wir sind Deutschland oder wir sind wir sind die Schweiz, wir sind Österreich, wir sind Spanien, was auch immer. Und bei uns macht man das so. Nein, also man steht da schon in einem globalen Wettbewerb. Ja, und wenn ich natürlich irgendwie, ja, Datenstandards Daten habe in, in, in UK und ich bin das gewöhnt als, als Publisher und dann komme ich nach Deutschland und dann habe ich das da nicht vorhanden, dann denke ich mir natürlich, hey, was will ich hier überhaupt? Ne? Aus dem Grund sollte man sich wirklich fortbilden, so ein bisschen in dem Bereich, ja, einfach Daten, Datenquellen. Wie kann ich als Account Manager ähm, sicherstellen, dass die Produkte, die ich eben nach außen tragen will, dass die, ähm, ja, best case irgendwie in einem Data-Feed vorhanden sind und äh, wenn es nicht unbedingt ein Data-Feed ist, was äh, eigentlich auch ein einfacher erster Step ist das Ganze einfach mal ordentlich in Excel zu packen. ja, Einfach irgendwie Produkttitel, äh, Produktbeschreibung, Produktkategorie etc., weil allein das äh, hilft halt eigentlich uns schon ungemein, wenn ich einfach die Daten in einem strukturierten Format habe. Weil ganz oft ist das eigentlich immer nur eine E-Mail. Hier ist das Produkt, äh, hier ist irgendwie der Link dazu und ist ja. Also wenn ich einfach nur, einfach mal das, wie gesagt, das Thema strukturierte Daten. Und das Zweite, ja, vielleicht auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, ist einfach versuchen zu verstehen, mit wem rede ich da. Ja, weil... Es ist natürlich was anderes, wenn ich mit jemandem rede, der in Preisvergleiche ist, wie mit jemandem, der eine Contentseite hat, wie mit jemandem, der irgendwie einen YouTube-Channel hat, weil natürlich ähm, jeder die Produkte ähm, anders bei sich äh, irgendwie einbindet. Und ich glaube aber schon, dass so ein bisschen dieser gemeinsame Nenner zwischen diesen ganzen, zwischen diesen ganzen, ja, ich sag's mal, Content-Anbietern, ist schon einfach sinnvolle und gut strukturierte Datenlisten. Ne,
0: Jetzt habt ihr das mal von einer anderen Person gehört, außer also auch jetzt mal von mir. Alex, vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach irgendwie generell Daten aufbereiten, mit den Merchants reden, aber auch einfach dann noch mit den Publishern reden, was sie wirklich brauchen und das ist ja auch der Grund, weswegen wir das hier auch machen, um daraus basierend halt einfach zu verstehen, dass man sich halt auch einfach mit dem, mit dem Content-Kanal oder generell mit dem Publisher-Kanal auseinandersetzt. Ich glaube, es ist halt also ich, ich kenne es ja selber, wenn mich jetzt jemand anruft und mit mir irgendwie über, über was reden möchte und ich merke im ersten Satz, dass er erstens nie auf meiner Internetseite war, zweitens sich vielleicht nie meinen Content angeguckt hat und auf einmal jemand mir was verkaufen möchte, dann ist die erste Aussage, die von mir kommt, alter, f*** dich. Das ist auch echt, echt lapidar gesagt, aber das ist halt einfach der Fall, weil ich meine, das ist ja auch das, wo wir das erste Mal gesehen haben und du mir das einfach erzählt hast, dachte ich, okay, krasse Sache. Das ist auch alleine eine krasse Sache, was ihr in so kurzer Zeit aufgebaut habt. Und ich glaube, das muss man halt einfach auch verstehen. Das muss man als Account Manager verstehen. Das muss man irgendwie auf der Seite des Merchants verstehen. Das muss man auch auf der Seite des Netzwerks verstehen. Da ist es eigentlich auch egal, was für eine hierarchische Stufe du hast, weil einfach den Ansatz zu haben, worüber wir auch gestern die ganze Zeit geredet haben. Wie kann ich weiter Content erstellen? Und das halt auch in einer Qualität, die, die gut ist, ähm, die dazu führt, dass man auch organisch rankt. Und ich glaube, das sind halt einfach die Punkte, über die man auch ansetzen muss und die man auch verstehen muss. Und auf der anderen Seite auch zu verstehen, was hat, sind dahinter für Transaktionskosten? Und wenn ich schon jemanden anspreche, dass er mit mir damit arbeitet, dass ich mir auch sicher sein kann, dass er damit Geld verdient. Weil wenn er damit irgendwie kein Geld verdient, machst du es genau zwei-, dreimal. Und dann hat ja mein Gegenüber eigentlich gar keine Lust mehr, mit mir zu reden. Und ich glaube, weißt du, du hast ja da auch einfach Beispiele, wo es funktioniert hat. Ich weiß noch, hatten wir in der Vergangenheit, wo wir auch miteinander geredet haben und du meintest, ey, David, ey ich verkaufe gerade Rasensamen, wie blöd. Und dann haben wir die halt irgendwie einen Shop besorgt, der Rasensamen verkauft. Und das war halt irgendwie ein Win-Win für uns. Aber wenn natürlich dann auch wir die ganze Zeit ankommen mit Produkten, die wir denken, die sind zwar cool, wo du aber sagst, das ist eigentlich gar kein Fundament, dass ich da irgendwie arbeiten kann, dann ist es halt keine Win-Win-Situation und sage ich mal auch wieder auf der Makroebene. Es ist halt auch spieltheoretisch gesehen, kommt man halt einfach in keine Situation, die für alle Seiten vorteilhaft ist. Und ich glaube, daran sollten auch alle einfach mal arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich sehr, sehr dankbar bin, dass du hier bist und dass durch Zufall du gerade diese Woche noch auf Mallorca warst. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich werde irgendwie Alex in die Side Notes packen. Ich hoffe mal, dass wir uns danach auch in, keine Ahnung, sechs Monaten nochmal auseinandersetzen, wie weit ihr auch gerade seid, was das Thema künstliche Intelligenz angeht und ob wir bis dahin auch irgendwie auch es schaffen, sage ich mal, eine Feed-Qualität zu arbeiten, die, die sage ich mal, eine API von Amazon gleichwertig ist. Und ich glaube, das ist das Thema. Vielen lieben Dank, Alex. Danke damit.
1: War schön, schön hier zu sein. Ciao, ciao.